0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais revenir sur le féminicide de Siem, 18 ans, tué par un homme au lourd casier judiciaire. Sept jours après la disparition de la jeune femme, le suspect a fini par passer aux aveux Siem Bellou avait 18 ans, Elle aurait pu être votre fille, votre sœur, votre amie, votre amoureuse. Siem avait la vie devant elle. Mais un homme en a décidé autrement. Revenons au mercredi 25 janvier 2023. Ce jour-là, Siem quitte peu avant minuit le domicile de sa grand-mère, à la Grande Combe, dans le Gard. La grand-mère se rend compte que sa petite-fille est sortie, en laissant la porte ouverte. Si disparaît, sans donner de nouvelles. Ça ne lui ressemble pas du tout, il s'est forcément passé quelque chose. Ses proches alertent les autorités dès le lendemain, le 26 janvier. Dans un premier temps, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Sur les réseaux sociaux, les gendarmes du Gard lancent un appel à témoins pour tenter de localiser la jeune femme. Siem mesure 1,69 m et de corpulence normale, a des cheveux bruns et raides, longs jusqu'au milieu du dos et elle a des yeux marrons. Le jour de sa disparition, Siem portait un pull marron en laine, un pantalon de couleur noire et des baskets claires. Les jours passent, mais toujours aucune nouvelle de Siem. Le dimanche 29 janvier, en fin d'après-midi, Des éléments nouveaux orientent les enquêteurs bien au-delà de la disparition inquiétante initialement énoncée. Sur France 2, la maman de Siem implore un potentiel ravisseur. « Que ma fille rentre à la maison, vivante, c'est tout Et je pardonne tout, je suis prête à pardonner » lâche-t-elle en larmes. Ce jour-là, le journal Midi Libre révèle qu'un homme figurant dans l'entourage de la victime a été entendu par les enquêteurs. Et toujours selon le journal, il serait bien connu des services de police et de justice. L'enquête est alors requalifiée pour tentative d'enlèvement. Des moyens supplémentaires sont déployés, mais 6M reste introuvable. Le 31 janvier, deux personnes sont placées en garde à vue. Un homme et son ex-compagne. L'homme a un lourd casier judiciaire, déjà 13 condamnations, dont l'une a 12 ans de prison pour vol et braquage. Il a une réputation de caïd, comme le racontent ses deux proches de Siem, venus participer à un rassemblement pour réclamer justice. Cet homme, il, c'est un criminel, il est connu pour, euh, pour ses crimes, pour séquestration, et ça recommence. C'est un monsieur qui, j'ai envie de vous dire, qui, qui est condamné depuis qu'il part des couches, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est euh, très mal vu. Le 1er février, une amie de CIEM prend la parole sur BFM TV.
1: Moi, c'est ma meilleure amie, c'est comme ma soeur, du coup, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai l'impression d'être morte, en fait, d'être euh, complètement anachy l'intérieur. C'est la moitié de moi-même, moi-même qui est partie. Euh, mercredi soir, et je, on ne dort plus, on mange plus. On, c'est très, très dur de, d'avancer tous les jours. et La vie, elle s'est arrêtée, en fait, et elle, elle reprendra quand on l'aura retrouvée.
0: Les amis de Siem sont dévastés, mais veulent croire que la jeune fille va être retrouvée vivante. Siem a trois frères, deux grands, un petit. Elle est la seule fille de la fratrie toujours prête à faire des blagues, selon ses amis. Le 1er février, alors que la jeune femme est toujours introuvable, les enquêteurs s'orientent très clairement vers la piste de l'enlèvement.
1: si elle pourrait avoir été enlevée dans le but d'obtenir une rançon et de rembourser une dette liée au trafic de stupéfiants.
0: L'enquête est requalifiée en enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Autrement dit, un enlèvement crapuleux. L'avocat de la famille de Siem, maître Mourad Batik, sur BFM TV.
1: Est-ce qu'elle a été une moindre d'échange Est-ce qu'elle a été kidnappée Est-ce qu'elle a été raptée pour euh, être échangée contre une somme d'argent, contre une dette, contre que sais-je Ça, on, on ne le sait pas encore.
0: Le cousin de Siem témoigne alors de l'insoutenable attente au micro de Maxime Switek.
1: C'est très, très
0: difficile, alors. On a des nuits très courtes, on y pense constamment. Là où on se rend la journée, ça ne parle que de ça. Mais j'ose même pas vous parler des parents parce que c'est à peine s'ils arrivent à tenir debout. Quoi. Le scénario criminel ne fait plus aucun doute. Dans un communiqué envoyé aux médias, la procureure Cécile Jansac insiste sur le calendrier qui semble un élément essentiel dans cette affaire. Écoutez les précisions de la chef du service police-justice de BFM TV, Cécile Olivier.
1: Le fait de libérer quelqu'un avant le septième jour, eh bien, c'est un délit, ça n'est pas un crime, et que donc c'est moins sévèrement puni, et que si elle était libérée après le septième jour, eh bien, on basculerait dans quelque chose de plus important, avec à la clé euh, des peines plus lourdes, sachant que le délai était cette nuit-minuit, donc euh, là maintenant on est euh, dans des faits criminels.
0: Mais dans la soirée du mercredi 1er février, le gardé à vue passe aux aveux. Il reconnaît avoir tué la jeune femme. Des faits qui se seraient déroulés la nuit de la disparition de Siem. Très vite, il indique aux enquêteurs où se trouve le corps. Siem a été enterré dans une forêt. Une forêt au pied des Hautes de sévennes C'est ici, au détour d'un petit chemin isolé, que le corps de Siem a été retrouvé vers 1h du matin par les enquêteurs qui ont suivi les indications d'un homme mis en examen. Un peu plus tôt dans la soirée, il avouait son meurtre en garde à vue. Le suspect raconte aussi aux enquêteurs qu'il avait rendez-vous avec Siem le soir de sa disparition et qu'ils entretenaient une relation secrète depuis plusieurs semaines. l'avocat du suspect, maître Jean-Marc Darigade. Il y a une relation amoureuse qui s'est nouée dont il sait qu'elle n'aurait jamais dû se nouer qu'il aurait dû y renoncer, euh, lui, en qualité de, de, de l'aîné, en qualité de, de, de mari et de la cousine de cette personne, etc. Donc il sait que, euh, sur le plan moral, évidemment, tout ça est condamnable. Il sait que et, euh, l'un et l'autre auraient dû mettre un terme à cette relation, mais malheureusement, les sentiments amoureux l'ont maintenu. Une version que contestent les proches de Ciem. Dévastée depuis la mort de la jeune fille. Sur BFM TV, ce vendredi 3 février, son professeur principal, Rémi Clémencier, lui a rendu hommage.
1: Je crois qu'il va falloir beaucoup de temps pour que le chagrin s'estompe, mais elle ne sera jamais oubliée. C'est une élève qui était très souriante et qui avait la joie de vivre en elle, qui était une bonne élève. C'est un bac pro qui s'appelle accompagnement, soins et services à la personne. Et CIEM était très ouverte euh, aux personnes et euh, dans l'aide à la personne, notamment. Je crois euh, qu'elle voulait s'orienter vers un métier de de l'accompagnement, infirmière ou aide-soignante.
0: L'enquête sur le meurtre de CIEM est loin d'être terminée. Une autopsie doit être effectuée pour établir les circonstances exactes de son décès. Bonjour Cécile Olivier, Bonjour. vous êtes la chef du service police justice de BFM TV, je le disais dans mon récit, l'avocat de la famille de CM insiste bien depuis les aveux du suspect sur le fait que personne ne croit en cette relation amoureuse, en tout cas personne n'en avait connaissance, j'imagine que les suites de l'enquête vont permettre d'avancer sur ce point
1: Oui, ça sera l'un des axes d'enquête. Savoir s'il y avait une relation amoureuse avérée, donc euh, savoir si euh, le principal suspect dit la vérité dans cette affaire, puisque lui, il dit qu'ils avaient une relation amoureuse euh, depuis plusieurs semaines. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la famille, les proches de SIEM, n'y croit pas, et que le soir le dernier de sa disparition, le dernier contact avec ses amis au téléphone, elle leur dit qu'elle doit rejoindre quelqu'un, euh, mais elle ne leur dit pas qui. Donc, euh, est-ce que c'était une relation cachée ou pas euh, et ben, Les enquêteurs, euh, ils vont entendre euh, tous les proches de CIEM, donc sa famille, euh, ses amis, euh, les proches du suspect également. Ils vont éplucher euh, tout ce qui est euh, support numérique, euh, ordinateur, téléphone, portables, réseaux sociaux, etc., pour essayer de savoir euh, s'il y a eu des échanges entre eux et quelle était la teneur des échanges. Est-ce que c'était une relation amicale, euh, professionnelle, euh, familiale ou effectivement amoureuse Ce qui est terrible dans cette euh,
0: disparition, dans la, dans la mort de cette jeune fille, c'est que pendant euh, 7-8 jours, euh, tout le monde a cru qu'on allait la retrouver vivante.
1: Oui, euh, il y avait euh, cet espoir, euh, évidemment. Alors, euh, a... En tout cas au départ au, au départ, oui, alors... On va peut-être revenir sur, le, sur sa disparition. Euh, donc, euh, elle disparaît le 25 janvier vers, vers 22h30. Donc, elle appelle ses amis en disant qu'elle doit rejoindre quelqu'un. Et puis, on la dépose chez son père. Et euh, c'est à cinq minutes de chez sa grand-mère qu'elle va voir. Parce que cette jeune fille, elle est décrite par tout le monde comme quelqu'un de, de serviable, qui prend soin des autres. Et donc, sa grand-mère est malade et elle va la voir. Et cette grand-mère, qui est une vieille dame, hein, qui a plus de 90 ans, elle raconte qu'elle entend un bruit, qu'elle va euh, voir ce qui se passe et que la porte est ouverte et que Siam a disparu sans emporter ses affaires donc vraiment elle se volatilise dans la nuit donc évidemment dès le départ ses proches sont rongés par l'inquiétude et c'est son père qui va tout de suite dès le lendemain euh, signaler euh, sa disparition à la gendarmerie et évidemment une jeune fille de 18 ans qui se volatilise comme ça en pleine nuit, euh, bah, ça crée beaucoup d'inquiétudes. Donc on va engager d'énormes moyens. Voilà,
0: dès le départ, il y a des moyens qui sont, euh, qui sont mis en place. Voilà,
1: la gendarmerie avec toute sa, sa force de frappe hein, va déployer euh, des hélicoptères, des brigades sinophiles avec euh, des chiens pisteurs et puis parallèlement il y a une enquête judiciaire tout de suite qui se met euh, en place où on va euh, bah, ratisser tout ce qui est réseaux sociaux, là encore la téléphonie pour voir si elle a pu être en contact avec des gens ou, ou faire une mauvaise rencontre. Énormément de gens sont interrogés dans cette affaire, dont
0: le suspect qui avouera plus tard l'avoir tué, mais au départ il est interrogé un peu comme tout le monde, un peu comme un, un témoin parce qu'il connaît la jeune femme.
1: Alors, il est interrogé comme témoin euh, comme, un peu comme tout le monde mais son profil fait tiquer les enquêteurs évidemment, parce que c'est quelqu'un qui est très connu de la justice, qui a plusieurs condamnations à son casier judiciaire. Tous les proches de Ciel disent ben c'est un criminel depuis qu'il est euh, tout petit. Donc évidemment, ce genre de profil, ça interroge. Et puis, au début, euh, il y a une piste, notamment au sein de la famille de Siem, qu'elle pourrait avoir été enlevée euh, pour euh, une rançon. En fait, ce qui se dit parmi les proches, et maintenant il soupçonne même que c'est lui qui a fait courir ce bruit, c'est que cet homme-là a des dettes, importante de plusieurs dizaines de milliers d'euros et que peut-être si M a été enlevé pour servir de monnaie d'échange. Euh, bon Ce qui est terrible, c'est que maintenant, on sait que c'était pas du tout cette histoire-là.
0: Alors cet homme-là va rester dans le viseur des enquêteurs qui vont finir par le placer en garde à vue et après de nombreuses heures, il va finir par, euh, par avouer, par craquer.
1: Voilà, on est au milieu de la nuit, euh, la, la garde à vue touche bientôt à sa fin et il demande à parler à son avocat. Et là, il va euh, avouer qu'il a tué euh, C.M. et il va même donner un mobile euh, il va dire que c'était une dispute sur fond d'une relation amoureuse, euh, que ce soir-là ils ont eu un moment d'intimité et puis qu'il comme eu... si
0: finalement c'était moins, moins grave, comme pour
1: justifier euh, quelque chose. Justifier, je sais pas, en tout cas il, il, dit, il donne ce mobile-là, bon, sachant qu'il a pas fait ce qu'on appelle des aveux circonstanciés c'est-à-dire très détaillés. Il a fait une courte déclaration où il dit d'ailleurs aussi qu'il regrette hein, et qu'il s'excuse auprès de Ciem et de sa famille. Euh, Mais à ce moment-là, l'urgence pour les enquêteurs, c'est de la retrouver c'est de retrouver le corps et de tout de suite euh, aller la retrouver pour faire cesser euh, l'inquiétude de la famille qui espère depuis des jours et des jours et qui devient insoutenable. Donc il sera réinterrogé par la suite à de multiples reprises euh, par le juge d'instruction pour euh, essayer de savoir comment les choses se sont déroulées exactement.
0: Cet homme, il a un lourd casier judiciaire. Il avait été condamné notamment à 12 ans de prison. Euh, il devait comparaître le mercredi 1er février devant la justice pour vol avec Armes, qui est cet homme et j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'il était en liberté si on savait qu'il était euh, si dangereux, c'est la, réput- la réputation qu'il avait.
1: Alors comme vous dites, euh, tout le monde le connaît pour être euh, quelqu'un euh, qui est toujours dans de sales affaires, euh, qui a, il a 13 mentions à son casier euh, judiciaire principalement pour des atteintes aux biens, mais aussi euh, pour des, des problèmes de conduite. Il a été condamné en 2015 à 12 ans de prison euh, pour des vols avec violence et là, il devait passer aux assises mercredi pour des homejacking. Homejacking c'est quand vous faites des cambriolages quand les gens sont à l'intérieur de la maison Euh, donc oui c'est quelqu'un qui est très connu euh, de la justice après il était dehors mais parce qu'il avait euh, purgé sa peine et les gens ont du mal à l'entendre, mais il faut le dire, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Quand quelqu'un est condamné à 12 ans de prison, ben, il fait rarement vraiment 12 ans parce qu'il y a un système de remise de peine. Euh, c'est-à-dire que euh, si vous vous comportez bien, si vous travaillez, si vous avez un projet professionnel avec des études, par exemple, eh ben, on va vous raccourcir petit à petit votre peine un mois en moins, trois mois en moins, six mois en moins. Euh, parce que voilà, le but de la prison, c'est aussi la réinsertion et il faut pouvoir donner une perspective aux gens. Et cet homme
0: qui devait donc être jugé mercredi pour des faits graves à nouveau,
1: des faits qu'il avait commis il y a longtemps Oui, c'est des faits qui remontent à 2011. Donc là encore, les gens ont du mal à l'entendre, mais la justice, c'est très lent. D'abord, si ce sont des affaires complexes, où par exemple, c'est en bande organisée, il y a une multiplicité d'acteurs, ou peut-être des ramifications à l'international, etc. C'est des enquêtes longues et complexes. Il y a un turnover chez les juges d'instruction, un juge d'instruction est nommé ailleurs, il y a un nouveau qui arrive, qui reprend tout au début avec un œil neuf, et puis la justice manque de, de moyens, de bras, et donc tout ça, ben, ça prend énormément de temps. Et du retard.
0: Oui, je vous cite d'ailleurs ce que vient de dire le cousin Germain de SIEM en conférence de presse. Il dit si la justice avait plus de moyens, on l'aurait jugé plus tôt, on aurait pu éviter ce drame. Merci Cécile Olivier d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Fabien Randrian Arisoa pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau titre à la une.